0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 7 de la tarde de hoy Miércoles 11 de mayo Del 2022 Usted está escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Y miren Casablanca, el CDC, ante estos números astronómicos sobre 108 mil personas muertas por sobredosis de estos opioides sintéticos, las mezclas de ellos también, el fentanilo con las, meta, meta, fe, fe, las metanfetaminas. Y nosotros, cuando hemos hablado de estos temas, inclusive yo he hablado de este tema con la secretaria de corrección. Y, y las muertes de esto, que son en su mayoría, también ocurren en los en las cárceles en Puerto Rico. Pero, pero, los números que se están llevando y los conteos que se están llevando de estas muertes en la nación norteamericana son unos números astronómicos, unos números alarmantes. Gente joven. En muchos estados, en su mayoría, la raza no tiene nada que ver Mucha gente blanca también que está muriendo. O sea, esto no tiene nada que ver con el color de la piel. Tiene que ver con una situación que se ha desarrollado por años, principalmente durante los últimos cinco años en la nación norteamericana. Los estados se han concentrado en demandar a las compañías farmacéuticas, a los distribuidores, en llevar estos casos multimillonarios que los abogados, pues como siempre se han hartado de todos esos biles de millones de pesos en estos pleitos, pero al final y a la postre la gente sigue muriéndose. O sea, esto se ha convertido en un motor de dinero para los estados, en un motor de dinero para los abogados que han llevado estos casos, pero no en busca de soluciones para ir minimizando y bajando el número de muertes. Y hoy la Casa Blanca y el CDC anunció que cada cinco minutos, son las cinco y ocho de la tarde, ya murió uno. En la Nación Norteamericana ya murió uno y en dos minutos se muere otro. Cada cinco minutos muere una persona por una sobredosis de estos opioides sintéticos. También estamos hablando de otras drogas como lo es el SANAX y otros opioides que en un momento las farmacéuticas, médicos, los recetaban a tutiplén, el mercadeo con, con médicos que suplían esto en recetas para sus su pacientes. Aquí todo el mundo le han caído atrás y lo han demandado, pero la gente se sigue muriendo. Las sobredosis continúan. y y es una situación que yo estoy seguro, por ejemplo, y si me estoy equivocando y me equivoco, pues me pueden llamar y me pueden corregir. Yo nunca he tenido problemas con que me corrijan, pero yo no creo que aquí en Puerto Rico tampoco haya un plan o, o, un, o una política pública para atender este tipo de situación. Eh, para comenzar, son muchos los emergenciólogos que trabajan con esto que se han ido de Puerto Rico y que no están aquí, y nosotros continuamos estando cortos, cortos de personal en los hospitales y existen tratamientos, existen drogas, y cuando digo drogas es medicina, que si estás en, en una situación de una sobredosis, pues eso eh, se puede atender existen medicamentos, es la palabra correcta, existen medicamentos para atender ese tipo de cosas. Pero nosotros aquí, pues mientras nadie hable de esto, pues mira, no está sucediendo y la verdad no es esa. La gente que usted ve en la calle, estos que parece que se, que se viran así como si fuera una varilla, pero no se caen, esta gente está metidos en esto, hay muchas personas en la calle que utiliza esta droga. Estas drogas esta droga son sintéticas, son baratas, las mezclan, las venden, son altamente eh, adictivas. ¿Y qué vamos a hacer? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Nosotros planteamos el tema y vamos a continuar buscando soluciones a esto porque mucha gente habla de la gente que está en la calle de la gente que utiliza estas drogas pero nadie habla de cómo rehabilitarlos nadie habla de cómo traerlos de vuelta fuera del vicio y eso es algo que nosotros aquí como sociedad tenemos que comenzar a trabajar tenemos que comenzar a trabajar con eso en otro tema que tiene que ver obviamente con la Junta de Supervisión Fiscal. Pues el licenciado Curí de la Junta de Supervisión Fiscal le mandó una carta al señor Héctor Pérez, creo que es Héctor Pérez o Héctor Méndez, de AFAF. La carta me la leí detenidamente y es un documento que crea una cronología desde el 28 de diciembre del 2021 hasta marzo 28 del 2022. Y en esa cronología de este documento dirigida a Héctor Pérez, a Nelson Pérez, perdón, dirigida a Nelson Pérez Méndez <coughs> de AFAF, el, el que la firma, que es el licenciado el licenciado Jaime A. El Curi, con copia a Pedro Pierluisi, Omar Marrero y Julian Bain, pues básicamente les detalla lo que ellos denominan como un ejercicio futil, un ejercicio inútil, una pérdida de tiempo desde el año pasado, en diciembre 28 hasta marzo 28 de este año, donde ellos alegan en esta carta, y estamos hablando de, de que aquí mencionan siete fechas, en tal fecha ustedes no hicieron esto, en tal fecha ustedes me mandaron esto, pero no cumplieron con esto, y le hace una cronología con siete fechas, en donde la Junta pues alega que el gobierno no le suplió la información y que por eso pues ellos entienden que esto, mira, fe está cumplido, esto se acabó, aquí no vamos para ningún lado, y le vamos a someter a la juez que ustedes no han hecho nada. El gobernador contesta, y yo vi la contestación del gobernador, el gobernador contesta que si es esto es una falta de respeto, este 20 cosas, miren, el, eso, gobernador, esos son emociones, esos son frustraciones, esto decir falta de respeto, que es un insulto, todas esas cosas son adjetivos, pero no abonan nada a la discusión. ¿Por qué digo esto? Y lo digo desde un punto de vista crítico, pero más que crítico, práctico. Si le quieren contestar la carta, que es lo que se supone que se haga, a el abogado que representa a los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, tienen que contestarle la carta idéntico a como ellos se le enviaron a ustedes. Si el, el, el abogado, el Curi, dice que en marzo 28 ustedes no hicieron esto, usted tiene que someterle la contestación de que en marzo 28 aquí está la prueba. En febrero 14, aquí está la prueba. En enero 22, aquí está la prueba. Y así sucesivamente. Porque con, con contestar de la manera como ustedes se sienten, que se sienten insultados, que se sienten esto, que se sienten lo otro, pues miren, agarren el pañuelo con el ay bendito y envíenselo a la jueza Laura Taylor Swain, que es donde debe determinar esto. Si yo tengo la razón... Si yo, gobierno, tengo la razón y mi gente, según dice el gobernador, que yo le recuerdo al gobernador en AFAF y en, y en las P3, como decía Ronald Reagan, trust but verify. Confía, pero verifica. Confía, pero chequea. ¿Ve? Yo les he hecho esta historia a ustedes un montón de veces. Cuando yo fui a trabajar a México... Y la persona a quien yo voy a reemplazar eh, se estaba retirando. Y esta persona me dice, mira Enrique, todo la gente va a ser, el ser humano va a ser lo que tú supervises. Yo me quedo así mirándolo, ¿ok? Y me dice, tú ves esa planta que está ahí, era un árbol precioso, natural que había en la oficina. Y me dice, ese árbol está cerca de la puerta, ¿verdad? Yo sí. Y tú sales por ahí todos los días. Yo le decía, sí, tú vas a salir por ahí. Me decía, yo sí. Y me dice, la señora que le echa agua a esa planta le va a echar agua los días que yo meta el dedo en la tierra. Si yo meto el dedo los lunes, los martes, los miércoles, y los jueves, para ver que ella le echó agua, ella le va a echar agua los cinco días de la semana. Si yo solamente le meto el dedo los lunes, los miércoles y los viernes, ella solamente le va a echar agua el lunes, miércoles y viernes, porque ella me va a mirar, ella va a observar y va a ver cuándo es que yo meto el dedo en la tierra. Por lo tanto, lo que te estoy diciendo es que si solamente le metes el dedo los lunes o los viernes, ella solamente le va a echar agua los lunes o los viernes, porque el ser humano hace lo que tú Supervisas. Si tú no supervisas, no le van a echar agua y la mata se va a morir. Y eso es lo que pasa aquí. Y, y yo sé que el gobernador tiene una gran confianza en la gente que trabaja con él y cree mucho y les cree, les cree. No hay nada malo con creer. Con lo que hay malo es con no verificar, con no chequear y con no asegurarse que lo que le dicen es verdad. Y como yo tengo el mal ejemplo de lo que Fermín Fontanejo, Frontera, como rayo se llame, hizo con el contrato de Luma, pues, you cannot trust and you have to verify. Uno no puede confiar y uno tiene que chequear. Y con esto de AFAF y con esto de la Junta de Supervisión Fiscal, pues lo único que queda es llevárselo a donde la jueza, pero lo tienen que llevar blindado, y si al gobernador, el, 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 el Nelson Pérez este, le dijo, no, yo lo hice, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, pues que lo pruebe, que lo demuestre, porque yo como jefe, tú eres culpable, hasta que tú pruebes tu inocencia, no es al revés, no es al revés. Y eso es lo que estamos hablando aquí. El gobernador se siente insultado, dejen los, las frustraciones a un lado, dejen las emociones a un lado, esto es negocio. Esto es política y esto es business. Y aquí, si se ha cometido una injusticia contra los empleados públicos, contra los servidores públicos, si, si, si la Junta ha fallado, demuéstrenlo. Porque con palabras y emociones y frustraciones no vamos a ganar nada como nunca lo hemos ganado. El, la, la práctica que yo he visto en Puerto Rico, la he visto con mis ojos, la he visto con mi experiencia, es que en las altas esferas del gobierno, tanto de Ricardo Rosselló como también de esta administración, en la Junta le dicen que no y ahí se queda la cosa porque la culpa es de la Junta. No, tal, no al nivel de culpabilidad que hubo en la administración de Ricardo Rosselló, pero si ustedes de verdad creen que ustedes sometieron la información, que ustedes dieron las explicaciones, que ustedes tienen razón en sus planteamientos, porque no es venir y someter este, tablas de multiplicar. Esa carta de la Junta es bien específica, que el gobierno no identificó los empleados que se iban a retirar, que el gobierno no identificó, que el gobierno no hizo. La carta es detallada. Y de la única manera que ustedes pueden convencer, a mí no me tienen que convencer, es a la jueza Laura Taylor Suena la que tienen que convencer. Y si ustedes están seguros que ustedes hicieron todo lo que esa carta dice que ustedes no hicieron, pues vayan a donde la jueza. Allí es donde se plantea esto. Y las frustraciones y los sentimientos, pues lo lamento mucho, pero eso es para la prensa y para las gradas, para más en ningún lado. La realidad es que aquí se prometió, aquí se dijo que esto se iba a hacer. La Junta ahora dice que el gobierno no cumplió. Y miren, le digo... Le digo porque esa carta, como esa, yo he visto 20 dirigidas a distintas personas en el gobierno. Lo he visto en el Departamento de Salud, no con Carlos Mellado, pero con dependencias que hay en el salud, en, en el Departamento de Salud que tienen que ver con la salud de, lo, de los puertorriqueños, del Plan Vital, y he visto 20 otras cosas más. Montones de cartas y siempre se quedan en nada y siempre la Junta viene y los pasa por la piedra. Demuestren que en esta tienen razón, demuestren que en esta tienen razón y yo espero que la tengan y si la tienen, el primero que les va a aplaudir y no les va a tocar los tambores, voy a ser yo sin ningún problema, les doy el reconocimiento en el instante que lo ganen, pero en la vida, en la vida, las emociones hay que dejarlas a un lado, esto se trata de los hechos, cuáles son los hechos a mí la junta me está acusando de que Quique Cruz no viene al programa a las 5 de la tarde de que Quique llega tarde todos los días a las 5 de la tarde y cuáles son los hechos búscame la grabación búscame la grabación porque eso es falso y me los limpio porque siempre llego temprano eso es así de sencillo aquí no hay más nada que buscar en esto lo hiciste o no lo hiciste porque no es haber contestado. No es que venga un empleado y me diga, no, mire, gobernador, ellos dicen aquí que el 14 de febrero yo no contesté. Aquí está la contestación. Sí, pero ¿y si le contestaste que Blancanieves y los, siete naninos, y los siete naninos estaban caminando por el monte? Eso no es lo que ellos quieren ver. Es la contestación que dice esa carta que tú no sometiste. Ah, es que eso no se puede, eso no existe. Ah, pues no me lo vengas a decir ahora, después que ellos mandaron una carta el 6 de mayo, porque estamos a 11 de mayo. Y como digo en mi columna hoy en el periódico El Vocero y lo digo en las demás columnas, el que paga los platos rotos se llama Pedro Pieluisi Urrutia. No es Omar Marrero, no es Nelson Pérez, no es Fermín, no es el otro, no. Se llama Pedro Pieluisi Urrutia. Él es el que paga los platos rotos, él es el responsable y él es el que debe trust. But verify, yo confío en ti, pero yo te voy a chequear a ti. Y yo todos los días le voy a meter el dedo a la mata, a la tierra de la mata, a ver si tú le echaste agua. Esto va a explotar en algún momento, créanme, créanme. Yo sé que esto va a explotar en algún momento. Y yo sé que va a llegar un momento, y no estoy hablando ahora de este caso en específico, pero de otros casos que hay en esta administración. En donde el gobernador se está dando cuenta que gente que él tiene alrededor no le dicen la verdad, no hacen lo que dicen que van a hacer y mucho menos hacen lo que dicen que están haciendo. Y ya estamos entrando en los meses de verano y los meses de verano se van bien rápido. Y después viene diciembre y ya vamos entrando en el calor de las elecciones del 2024, que comienzan en el 2023, en noviembre de este año con mucha probabilidad el nuevo día o alguien publica una encuesta que diga a dos años de las elecciones estos son los números y ahí es donde los huevos se ponen de a peseta. y van a venir en una encuesta y van a poner a Pedro Pierluisi y van a venir y van a encuestar a Jennifer González, y van a venir y van a encuestar a Juan Dalmao, y van a venir y van a encuestar al otro, y, y, al, y, al, y si el Partido Popular tiene a alguien ya enfilado, lo van a meter ahí también en la olla. Y esa encuesta usted la va a ver con mucha probabilidad en noviembre de este año. Y ahí los huevos se ponen de a peseta y los cambios vienen, no hay quien lo quite, con encuesta o sin encuesta, el gobernador sabe quién le miente, quién lo engaña y quién no está dando el grado. Lo que pasa es que votar al primero es siempre lo más difícil. Yo todavía recuerdo en mi carrera gerencial a la primera persona que yo voté. Todavía la recuerdo. Recuerdo el nombre, recuerdo las circunstancias y recuerdo el papelón de zángano que yo estaba haciendo. Porque después que lo voté, los demás empleados me dijeron ¡Ah, ya era hora! Y ahí empezaron a hacerme la cadena de eventos de todo lo que estaba pasando y uno no se entera. Y esta cuestión es mil veces peor. En el gobierno, señores, hay gente que se sientan con el gobernante y esto lo he visto yo con mis propios ojos de ambos partidos se sientan en una mesa y el gobernador da instrucciones y todo el mundo, mira, como, los, como las gallinas usted ve que las gallinas van por ahí y, lo, y van como si estuvieran picando algo en la tierra, bajando para arriba, para abajo para arriba, para abajo, para arriba. usted lo ve todo es más, ahorita le voy a preguntar a una que fue secretaria de gobernación, a ver si lo que yo estoy diciendo estoy exagerando, y usted lo ve como las gallinas bajando con la cabeza, para arriba, para arriba, para abajo sí, gobernador, sí, gobernador, sí, gobernador, sí, gobernador. salen de allí y hacen lo que les da la gana a mí vino una vez un miembro de gabinete y me dijo, no es que lo que el gobernador te dijo a ti que iba a hacer el, el viernes, eso está mal. Y yo le dije, mira, canto de, de de, sí. ¿Y por qué no se lo dijiste a él en la cara y me lo vienes a decir a mí? Yo por poco me, 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 me brinco en aquella mesa y le arranco la cabeza al idiota ese. Y eso ocurre todos los días, todos los días. Y el gobernante que no venga y saque la vara y no venga y le limpie y lo saque para afuera, no va a llegar ni a primera base. Así que les estoy diciendo hoy con esta carta de AFAF y con los otros contratos y con todas las cosas que están pasando, que el gobernador se tiene que poner las pilas. Él sabe quiénes son y que no espere porque nunca hay buen momento para dar buenas decisiones y mucho menos para dar malas decisiones. Los tragos amargos se pasan de lo más rápido posible y para fuera el, el que no sirve y te quedas con el que sirve. Y los que sirven tú los quieres lejos y los que no sirven tú los quieres cerca de ti. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy, miércoles 11 de mayo del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, como todos los miércoles, con la licenciada Zoela Boy, que fue secretaria de la Gobernación y que estaba con su lenguaje corporal pues reaccionando a mis comentarios y a mi análisis Buenas tardes Zoe, muchas bueno, gracias por estar aquí Bienvenida. Buenas tardes
1: Kike, tú sabes que para mí es un honor y además que yo veo este programa como una catarsis te ¿Ah, juro, ¿sí? sí, sí, de verdad yo vengo aquí y entonces tú sabes eh, es Pepito, si me permites el término este lo que pienso y siento eh, así que nada, buenas tardes a ti y a, y a todos los escucha
0: Lo que yo estaba describiendo en términos de miembros de gabinete, Uf, ajá. que van donde el gobernador mm, en reuniones mm. de gabinete y le dicen, sí, gobernador, yo sí. estoy haciendo esto y esto y esto, y no están haciendo un divino.
1: <coughs> Mira, Kike déjame decirte, y yo creo que esto yo lo traigo del gobierno federal. En el gobierno federal eh, yo aprendí eh, por el mucho énfasis que se da a la supervisión. Y eso que tú decías de trust pero verify, es completamente de acuerdo. No hay supervisor o supervisora que esté haciendo un buen trabajo si no hace eso mismo. Tú, claro que sí, tienes reuniones que te digan lo que está pasando, pero tú tienes que verificar. Lo que pasa es que en el caso de jefes y jefas de agencia, Ajá. a mí me parece que no es al gobernador o gobernadora, el que sea, a quien le toca hacer eso. ¿Eh? al secretario o secretaria de la gobernación, ese es el papel el secretario o la secretaria de la gobernación lo que tiene que hacer es asegurarse de que el gobierno se mueva el gobernador dice cómo se va a mover y yo me aseguro del que el gobierno se mueva de esa forma. ¿Y cómo tú lo haces? Yendo todo el tiempo a las oficinas de los jefes y jefas de agencias y pidiéndole eh, cuentas sobre lo que deben estar haciendo, qué tú estás haciendo y esto que el gobernador te delegó, ¿dónde está? Y yo tengo que decirte, eh, y otra vez, yo no empecé ese estilo de supervisión cuando me convertí en secretaria de la gobernación, lo traigo desde el gobierno federal. Y en gran medida es, y yo lo he dicho en varias ocasiones, boots on the ground. Tú no puedes supervisar desde el escritorio. Tú vas al field. Tú vas al campo. Y tú vas para que te confirmen que lo que te están diciendo es en efecto correcto.
0: Pero te da tiempo.
1: Pues mira, tú sabes que Depende de qué es lo que tú quieres hacer. Porque si tú te pones... Yo, yo y, y confieso que es la primera vez que yo era secretaria de la Gobernación. Digo, porque
0: yo veo esto aquí como que siempre lo que hay es un, un, una fogata y un fuego en algún sitio que hay que apagar. ¿Y qué tiempo tú tienes para, para llevar a cabo esa función? Yo tengo
1: que decirte que yo, digo y quizás quizás, mm -hmm. quizás fue porque Wanda a mí nunca me utilizó para, eh, para otras gestiones, pero yo me concentré en dos cosas en ser la, el punto de contacto con los municipios, todos los municipios no PNP nada más, con todos los municipios que los alcaldes y alcaldesas sintieran que en Fortaleza había una persona que les escuchaba y les pedía de hecho recomendaciones para diferentes cosas y segundo, yo me pasaba en las oficinas de los jefes de agencia y jefas de agencia pero físicamente no era nada más llamando, era físicamente y llegaba allí de sorpresa y le decía al jefe, vamos a reunirnos con tu staff, con tu staff. y entonces nos reuníamos así que yo creo que que en la posición de gobernador tú estás gobernando a Puerto Rico completo, tú no tienes tiempo para confirmar que lo que tú le dijiste a un jefe o jefa quisiera, en efecto lo está haciendo primero que de ver, verdad tú lo, tú lo tienes ahí trabajando como jefe o jefa porque confías en él o en ella pero el verify, me parece que en este caso, a nivel de gobernación a quien le toca es al secretario o la secretaria de la gobernación. Pero déjame decirte, yo estaba escuchando, esta mañana yo estaba tan, tan confundida porque de momento yo vi esta carta de la, de la Junta de Supervisión Fiscal diciéndole, mira, esto ha sido horrible, ustedes no han atendido, es más ¿Leíste la, la
0: carta? ¿Tú la leíste?
1: Pues yo No, no yo vi okay. un, una parte de la carta donde especifican la cantidad de empleados que supuestamente si van a ir, 11, ajá, pico. y que solamente le proveyeron le información mil, de mil, mil cien, exacto, entonces yo decía, pero espérate, y entonces después veo el tuit de Pedro, de, del gobernador, y entonces digo, sí, sí, pero espérate, esto sí que necesita, y, y te escuché, y tengo que estar completamente de acuerdo contigo, olvídate tú de si es una ofensa, de, de, no, 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 hay que probar. Que embuste exacto, no fue 1100, fueron los 11.000 que exacto, te dije. Exacto, o, yo, o nunca te dije que eran 11.000. Sí, sí, aquí esto definitivamente hay que probarlo. Y déjame decirte aquí que <ríe> yo tengo muchas, ¿verdad? Muchas personas que son, son hoy servidores y servidoras públicos y hay mucha molestia con fortaleza por este asunto, porque sienten que lo que dice la Junta de que hubo una falta de interés, es correcto y la única forma yo creo que con este, en este tema, para que Pedro recobre esa confianza de los servidores públicos, es probando que la Junta se equivocó. Correcto. Que la Junta está mal y que ellos en efecto sí lo hicieron. Y si no lo hicieron, Quique, porque está la posibilidad que tú estás diciendo, que a él le hayan dicho que se cumplió y no se cumplió nada. Pues si esa fuera la situación, Pedro tiene que salir y decir, ¿sabes qué? Me fallaron pero la persona que me falló va a tener consecuencia
0: Se tiene que ir.
1: Sí, sí, definitivo. Definitivo. Así que yo, yo tengo que decirte yo no creo que Pedro tenga que estar very fine, el very fine de, de esto, de trust, but very fine. le toca yo creo que a su staff particularmente al secretario o secretaria de la gobernación. Pero de verdad que el día ha sido medio fuertecito, Quique porque me imagino que eh, estás al tanto que hoy hubo un intento pero no se logró en el Senado Federal para codificar, poner en una ley las protecciones establecidas en el caso de Roe versus Wade con relación al derecho que tiene la mujer de terminar el embarazo Ajá. y yo creo que es importante que la gente entienda aquí, porque sé que aquellos que no creen en el aborto aquellos que creen en quitarle derecho a las mujeres van a utilizar van, van a utilizar esto que pasó hoy en el Senado como un argumento a, a favor de su posición y no puede ser porque Hoy lo que pasó no fue que la mayoría de parte, la mayoría de los senadores y senadoras no querían aprobar la pieza. Hoy sencillamente lo que pasó es que no se pudo evaluar la pieza porque había un, un punto o, o un paso anterior que había que dar y es el filibusterismo.
0: Filibusterismo.
1: Correcto. Y, y la realidad es que, lamentablemente, no <coughs> hubo los 60 votos que requiere ese paso para que se pudiera entonces llevar al pleno para que se discutiera la medida. Pero a mí, yo tengo que decir dos cosas. Uno, que esté claro Puerto Rico y aquellas personas que están en contra de derecho, los derechos de las mujeres, que lo que pasó hoy en el Senado no les da ningún argumento a favor de su posición. Mentira, lo que pasó fue que desde el punto de vista procesal legislativo no se llegaron a los 60 votos. Pero si no hubiera habido ese 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 paso, lo más seguro los los 50 los 51 votos se hubieran conseguido, porque y es más, si estaban en, en eh, si hubiera habido 50 y 50, porque son 100 senadores y senadoras, eh, Kamala Harris como vicepresidenta hubiera eh, roto el, bueno, pero, el tranque. Pero es
0: que dicen que Manchin ya dijo que no va a Manchin
1: probarlo. dijo que no. Exacto. Entonces, por
0: otro lado, Susan Collins y, y Markowski, que son dos republicanas, pero desde un ala liberal. Correcto. Ellas han dicho que ellas tienen su propio proyecto.
1: Pero pero yo creo que si hubiera bajado al floor o, al, o al, al pleno, hubiera habido la oportunidad de trabajar inclusive en enmiendas, Quique. Y eso es lo que no permitió este paso del filibusterismo, que gracias a Dios en Puerto Rico no lo tenemos. Ni tan siquiera en la Cámara de Representantes Federal lo tienen, es nada más en el Senado que se que que tienen requisito de 60 votos para poder eh, eh, tomar en consideración o para poder eh, evaluar una medida en el floor ante todos los senadores y senadoras. Así que, y lo segundo que tengo que decir es que ya Joe Biden reaccionó y dijo, oye, ¿sabes qué? Y, y Quique... Yo lo siento, pero voy a usar tu micrófono para decir lo mismo. ¿Cuántos puertorriqueños y puertorriqueñas viven ahora mismo en los 50 estados? Hay elecciones de midterm ahora. Hay que salir a votar. La democracia, los derechos particularmente de las minorías están en peligro. Y yo, con el permiso tuyo, porque sé que tú y yo diferimos no, en no. esto, pero con tu permiso, voy a pedirle no a esos puertorriqueños que, no y puertorriqueñas que salgan a votar y voten por aquella personas que respetan los derechos adquiridos hasta el momento porque si nosotros seguimos teniendo en, en Cámara de Representantes, en Senado en Senado no, pero en este momento Cámara, seguimos eh, trayendo eh, candidatos del Partido Republicano como el último que escuché, que ahora no recuerdo en qué estado pero es candidato al Partido Republicano que dice que una de sus eh, eh, de las piezas legislativas que quiere presentar es que no se pueden utilizar eh, eh, métodos anticonceptivos.
0: Oye, el tiempo leí, dice que no se puede. Yo, yo leí eso. Pero, y, pero tú sabes. de bruto. No,
1: no, 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 no. Y por eso es tan importante que todo puertorriqueño y puertorriqueña, que, bruto, a diferencia gobernador. de nosotros, no, que no tenemos el derecho, ellos y ellas que viven allá en los 50 estados tienen el derecho, salgan a votar. Es bien importante este, este midterms. Se nos va la vida, particularmente aquellos derechos adquiridos de las minorías y entre las minorías. Te hablo a ti, porque todos nosotros somos latinos, pero también le hablo a la mujer, le hablo al miembro de la comunidad LGBT+. Hay que activarse, hay que salir a votar, hay que evaluar los candidatos y candidatas y votar correctamente. De hecho, tengo que añadir, Ajá. lamentablemente todavía nosotros no tenemos elecciones acá, pero yo pido a todas las personas que empiecen a estudiar los candidatos y candidatas. Nosotros estamos viendo, desde mi punto de vista, hoy nosotros estamos sufriendo la mala selección de un montón de personas que hoy están puestos electivos. Y yo creo que tiene que ver con lo poco que la gente se envuelve en evaluar cada candidato y cada candidata yo no puedo creer que hoy nosotros tenemos una legisladora en la Cámara de Representantes que se atreve a decir que una víctima de acoso o una víctima de agresión sexual es en parte responsable porque se puso una minifalda o porque salió de noche o porque se metió en una calle donde no había suficiente alumbrado así que yo pido que evaluemos los candidatos y candidatas. Yo no estoy ni tan siquiera ahora hablando de votar debajo de la palma, ni debajo de... Yo no estoy hablando ni tan siquiera del partido político. Estoy hablando de estudiar a cada candidato y, can, y cada candidato, candidata. No votar si es bonito, si es guapo. No, no, no. Esos elementos son y nada importantes. Lo importante es qué representa cada candidato y cada candidata.
0: Pero lo que pasa es que eso... Eh, de, de... Lizzie Burgos, tú estás hablando, la representante Lizzie Ah, Burgos. ¿así
1: es como se llama?
0: Lizzie Burgos. Mm. Ella, que dijo que es abogada, que dijo que había visto jueces, que ella no sabía, pero que eso le podía influenciar en su decisión. Oh, my God. Y, y ella le habla a su a su base hay otro video donde ella está con unos pastores, una pastora, donde dicen que si un nene de 5 años dice que se siente como nena, que usted está en la obligación de darle un, unas nalgadas. Una
1: nalgada, ajá. Una también. porque es
0: mejor un dolor de mano que un dolor de corazón.
1: Ah, otra, otra vez, yo creo que esta persona, mañana yo saco una, una eh, columna. Y voy a adelantar aquí que yo no hubiera pensado, yo tengo 57 años, yo nunca hubiera pensado que yo iba a decir esto que voy a decir. Pero yo hoy prefiero a Bad Bunny que a estas dos legisladoras. Te lo digo sinceramente. Porque Bad Bunny entiende mejor lo que es ser una mujer que estas dos mujeres. Y es triste, a mí me duele porque yo esperaría que mujeres con poder estuvieran ahí para representarnos y defendernos. Pero mejor nos defiende Bad Bunny en su canción, Andrea, que estas mujeres queriendo quitarnos derechos, y segundo, diciendo que una víctima de, de agresión sexual es culpable por cómo se viste. Yo, y, y es verdad, ellas salen porque tienen una base, y, y esa gente vota, eh, pero es que inclusive... Yo, le, yo en lo, en las redes sociales, yo vi recientemente una muchacha que se describe como religiosa eh, desde hace mucho tiempo y ella está en contra del proyecto este del aborto porque ella cree que es respetar la decisión de cada mujer de qué va a hacer con su vida. De hecho, yo tengo que, que, que añadir un elemento, tú y yo... Hemos estado juntos, no en esta cabina, sino en la que usábamos Ajá. anteriormente con Javier Jiménez. Ajá. Y yo te he dicho a ti, que yo, y yo a él, se lo he dicho, y lo voy a repetir aquí, yo le tengo mucho aprecio a Javier, a Javier Jiménez. Pero hoy yo me siento tan decepcionada. Yo no puedo creer que el municipio de San Sebastián, hoy se supone que la legislatura municipal esté votando a favor o en contra de una resolución que aunque cambiaron el, el lenguaje, comenzó leyendo que el aborto es un asesinato de un niño. Primero que no es un niño, es, para empezar, no es un niño. Pero segundo, no es un asesinato. Y entonces, esa resolución, aunque cambia el término asesinato a quitarle la vida, dice esa resolución que la única excepción, la única excepción sería que la vida de la madre esté en peligro. Y yo pregunto, y Quique, tú... Tus seguidores saben que tú eres bien conservador y yo te pregunto, si tú tuvieras una hija y Dios no lo quiera la violaran, en verdad que tú le pedirías que llevara ese embarazo hasta el final tuviese bebé. O sea, ¿con qué cara tú le vas a pedir a una mujer que, de, que después de que su, su tío, su papá la viola, es víctima de incesto o cualquier tercero la viola, tú le vas a pedir a esa mujer que tenga eso, que tenga... Que, que, que permita que eso más que la vas a obligar yo puedo entender que muchas mujeres lo harían y qué bueno por ellas pero aquí lo importante es el choice aquí lo importante es que cada mujer tenga la alternativa de decidir es mi cuerpo es mi decisión y por eso prefiero a Bad Bunny ¿tú has, y, visto, y, ¿tú has visto esa canción? ¿tú la has escuchado? No, yo tuve no, que no, buscar la lírica porque no entendía bien ¿qué, este.
0: ¿qué dice la lírica? Manuel ¿qué dice la lírica?
2: La Lírica habla <coughs> de la casa que se llama Andrea. Andrea es obviamente en, en alusión a Andrea González Costa, la, víctima, la joven que fue víctima, correcto. La joven, la joven que solicitó, solicitó hizo en, lo que tenía que hacer como el tribunal, la como las guías dicen que se tiene que hacer. Sí sí. Y pues. Y la jueza eh, falló, la jueza, y la jueza le falló, el jueza, sistema la, le falló, yeah. a el sistema ah, le falló a ella. Ahí, ¿no? eh, Pero bueno. Y el, entonces su, su expareja pues eh, le quita la vida en un acto atroz de violencia de género y la canción lo que va narrando es la historia, no necesariamente es la historia de esa Andrea, pero la canción se llama Andrea como ella, es la historia de una mujer eh, en el siglo XXI en Puerto Rico eh, pintada como una mujer de escasos recursos, que está echando para adelante que trabaja, que nadie tiene que estar eh, pitándole en la calle o diciéndole qué vestirse, qué ponerse o con quién se tiene que acostar o juzgándola eh, a, a, a manera de cómo ella vive o cómo decide o qué quiere hacer e incluso la canción habla de cuando el gobierno en, a pesar de todas las dificultades y dificultades que tiene que esa, que esa mujer pasar en, en este mundo machista eh, habla de que el gobierno incluso ahora las quiere llamar asesinas
1: llama asesinas y el...
2: eso lo dice Bad Bunny en una canción que aunque yo no soy el fanático número uno de Bad Bunny pero le habla a una generación completa Menor que yo, yo tengo 32 años sube, dijo que tenía 56, lo dejo aquí al aire Pero pues yo no tengo ningún problema, lo he dicho varias Pero Bad Bunny <risa> le habla a una generación eh, Que Completamente mucho más joven que yo Que viene subiendo Generaciones que todavía no tienen quizás el derecho al voto En Puerto Rico Pero esa es la música que escuchan ellos Y ese es el mensaje que con el cual eso, Esos jóvenes pues están eh, Adquiriendo y, y entendiendo de que una mujer tiene que tener pleno derecho a, a decidir eh, sobre su cuerpo que el asunto del aborto eh, es un asunto estrictamente clínico y es un asunto que tiene que aquí que eh, recaer sobre la decisión como decía Sobe en caso de que tú tienes una violación o en caso de que una mujer decide no querer tener eh, eh, verdad al concebido o, o, o el feto pues entonces pues decide pues tiene plena capacidad de poder decidir y lo que están buscando estos grupos fundamentalistas lo que acabo de leer del alcalde de San Sebastián eh, lo que están buscando algunos sectores políticos en Puerto Rico es eh, polarizar este el, el tema a un nivel como nunca lo hemos visto en Puerto Rico como sí ha dado eh, tema y noticia en algunas jurisdicciones en los Estados Unidos y en otras partes del mundo donde tienen los grupos los que se dicen llamar pro vida pero realmente son antiderechos y los que son los, los, los grupos feministas de prodecisión decisión que una mujer pueda decidir qué hacer con su cuerpo en cualquier momento, pues de momento tienes manifestaciones en clínicas eh, que hacen este tipo de procedimientos de aborto. Pero aquí tiene,
1: ahora estamos Ahora mismo la eso. estamos teniendo,
2: eso es lo que voy, que, está, que están polarizando la discusión y que está llegando ese tema a Puerto Rico y que sin lugar a duda yo tengo que decirte, Quique, y Sue y amigos que nos sintonizan eso va a ser un tema en estas elecciones sí, o sea, el, tema, el tema del aborto va a llegar a las urnas y mucha gente va a emitir su voto a base de cómo es un candidato si es un candidato Pro vida o pro decisión, eso va a pasar, eso llegó aquí para, para quedarse y va a ser tema de qué hablar por el resto del cuatrenio, máximo porque van a haber decisiones, van a haber decisiones del Tribunal Supremo Federal, van a haber decisiones aquí en Puerto Rico, van a haber casos probablemente en el Tribunal Supremo local también
1: pero déjame añadir con Bad Bunny. Mira, mira, mira si está claro que en una de la, en una parte de la canción dice y que quiere que no le piten cuando vaya a comprar pan. Él inclusive hace referencia a este proyecto que se está viendo en el en, el, en la Cámara, de hecho, ahora sí, mismo sí. porque ya pasó el Senado, entiendo,
2: de lo, de, lo de lo del
1: ajá. Él inclusive dice que nosotras las mujeres tenemos derecho a que no nos piten cuando vayamos a comprar pan. Y estoy, ¿verdad?, diciendo lo que él dice. Pero, pero
0: eh, yo, yo eh, digo, yo, yo, para mí eso es una exageración. Ah, lo de, no. Lo del no, no, no. O sea. O sea ¡Que el, no, no! que ¿Quién te
1: da a ti el derecho no, pero, a hacer eso? Pero, es que,
0: es que, pero lo acabo de hacer ahora, yo no te lo estoy haciendo a ti. No, no,
1: que, que pero, bueno camino. Pero, pero lo que,
0: a lo que yo me refiero. A lo que yo me refiero es que tú no puedes llevar esto a un nivel completamente de exageración. Yo no estoy diciendo ¿Qué que ¿Qué perspectiva que es esa, que Es una contraria a la tuya. Porque es la que... del
1: hombre. No. ¿Alguna vez tú te has sentido hostigado?
0: Sí. Que, bueno, ¿Sí? pues entonces, ¿y, ¿y esa y, mujer y, que y, te
1: hostigó? Sí. ¿O ese hombre que te hostigó? Ajá. ¿Tenía derecho a serlo? No tenía pues, derecho. Pues que se prohíba. Pero, pero me
0: defendí, o sea, me defendí, o sea, son cosas que tú tienes que bregar con eso. Yo era una son nena de 20,
1: que... 24 años, yo vivía en Washington D.C. Yo ¿Qué? recuerdo haber pasado... yo tenía carro, yo tenía que caminar y tenía que pasar por esta acera donde estaban estos imbéciles que era esa misma, el, el pito eso y, la, y las barbaridades en aquel momento en inglés, que me gritaban que no, que yo tengo derecho pero, a caminar mira, por donde me dé la gana y, sin tener y, que aguantar pues, no hay eso problema, y,
0: y tú vas y sigue, mira a la mujer y derecha que eres <ríe> mí, no se te pero, cayó un ojo claro que no, o sea, pero no tenía por qué, eh, por qué pasarlo, cállate es que, la boca que, y, es que, y, es que y piénsalo, lo mismo, pero no es que lo, lo mismo pasa, es que lo mismo pasa con otras cosas, o sea, aquí hay gente que viene, ¿qué derecho tú tienes que venga alguien y te diga que tú eres una pilla, que tú eres una corrupta, que esto y que lo otro? Es lo mismo, y la gente aquí no grita por eso, o sea, es exactamente lo mismo, no. de lo que estamos hablando es del respeto, y Exacto. no podemos elevar el, la falta de respeto a una cosa exagerada, en donde lo que se está creando también, que es la parte que más a mí me preocupa de todo esto, es el odio al hombre.
1: No. No. No.
0: No. 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 no.
1: no. Bueno. no. bueno, yo defiendo bueno. todas estas causas, sí. pero believe me que yo no odio a los el hombres.
0: O, eh, pero es el odio al hombre, es el, lo que yo estoy viendo en muchas de esas legislaciones, es el odio al hombre, es no. la política del odio. No. Bueno,
2: pero en el caso sí, de la no. cosa callejera sí. es, es, es a los dos lados. Digo y yo, y yo... Es
0: que lo yo mismo lo yo puede tengo, hacer lo yo tengo una, una opinión mujer, Yo tengo una
2: opinión Por eso mismo no tan la radical mujer no quizás puede como, hacer como la de eso es. Y, pero no tanto... O sea, yo creo que una mujer tiene que tener derecho y todo el mundo a vivir en paz. O sea, y quizás lo que tú dices del pito es que, o, es que el o pito, tocarle bocina, eso pues está mal, pero quizás tú lo, lo mismo, esa modalidad que tú expresarle a una mujer... En la calle, me gustan tus senos, me gustan tus No, no, eso es otra sí, cosa. Pero el pito no significa. Ah, no, está eso. bien, está bien, está bien. El pito, eso, el pito no significa. Por lo eso. tanto, por lo o sea, tanto. Y, no y, a lo que, y yo creo que a lo que Sue hace alusión es precisamente a eso. ¿A cuál?